0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco. Aqui pelo Notícias Agrícolas está no ar mais um boletim do mercado do boi para a gente entender essa dinâmica de precificação da arroba. A gente vem com um preço sustentado já, é, alguns, algumas semanas já, é, esse preço é, demonstra um certo equilíbrio entre oferta e demanda nesse momento, mas quando a gente olha o que aconteceu, a gente percebe que Começou o ano com um grande volume de oferta, com recordes nos abates de animais. Quem traz essa contabilidade para a gente é a Mariane Tufani, lá da Stonex. Está aqui a Mariane com a gente já uh, no vídeo. Seja bem-vinda, Mariane. Obrigado por nos ajudar um pouquinho uh, mais a entender esse mercado. O mercado que vem batendo recorde de oferta esse ano, é isso, Mariane?
1: Bom, primeiramente, bom dia, um prazer estar aqui com vocês novamente. E sim, né, já era uma preocupação que a gente tinha, né, justamente porque a gente ainda está aí sofrendo com o, a fase do ciclo pecuário, né, e janeiro nos mostrou, então, de fato, que o, para o primeiro, iniciando o primeiro trimestre aí do ano com um grande volume de fêmeas, né. Se a gente olhar janeiro, a gente teve aí um recorde desde 2010. Tá? E em, 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 em termos de abate de fêmeas, então não é uma preocupação em vão até o momento, né? Então a gente precisa se atentar aí, principalmente com essas fêmeas vindo para abate, é, que não corre só no primeiro trimestre, quem sabe também no segundo, né? E justamente por um momento que a gente também está passando em relação ao clima, acho que é uma coisa que a gente também já trouxe por aqui que são também o momento que os animais que eram para sendo abatidos neste momento e eles vão ser é, engordados tardiamente e que podem é, coincidir também com esse volume de fêmea sendo descartado. Então, muita atenção para esse período aí de concentração de oferta que pode influenciar né, nos preços que até então vem é, recuando de uma maneira um pouco mais tímida, não de uma forma intensa, mas a gente pode ver aí algum impacto um pouquinho maior se a demanda não corresponder a essa oferta que tem para ver.
0: Pois é, só para entender um pouquinho melhor quando a gente fala desse é, recorde de abate aí. É, quando a gente fala desse recorde de abate, a gente está falando é, no volume de total de animais abatidos. E daí você traz para a nossa conversa a participação de fêmeas. É, o volume de fêmeas abatido é o maior desde quando que você falou, Mariane?
1: É, o que eu falei foi que o volume de fêmeas abatidas foi o maior desde 2010. Quando a gente olha para o volume total de animais, não foi o recorde, tá? Mas ele seria o segundo maior é, volume aí, né? Ficando só atrás de agosto de 2023, mas se a gente olhar nos últimos cinco anos, também foi um grande volume.
0: Segundo, se, isso janeiro, e como é que está o comportamento de fevereiro, esses primeiros dias de fevereiro? É, ainda continua essa questão da oferta?
1: Continua, e principalmente de fêmeas. A gente não tem, obviamente, os, pre, os preços, não, os dados é, fechados, só parciais, mas a gente já consegue entender né, que é, vai ser um volume também grande. Né? Então, de novo, é uma preocupação aí e vem se desenhando... É, essa questão de
0: oferta. Até então a gente teve uma demanda que é, sustentou, digamos assim, o, o preço, né Mariane? Ah, o recuo é, diante desse tamanho de oferta até foi pequeno quando a gente analisa a mudança aí de patamar de janeiro para fevereiro. É, essa demanda ela deve continuar ativa, na opinião de vocês, tem a ver com exportação, tem a ver com o mercado interno, enfim. É, como é que a gente pode analisar isso?
1: Sim, muito bem colocado. Eu acho que se a gente não tivesse tido uma demanda que correspondesse, né, pelo menos. Uma parte aí de todo essa, esse volume, o cenário seria outro, com certeza, né? De forma negativa, mas é, já era esperado que o mercado interno não fosse de uma maneira tão intensa, dado. Né, o momento que o pessoal acaba é, dando uma recuada no consumo, mas o que veio de fato e foi muito interessante foram as exportações, né, a gente teve aí 14% a mais do que em janeiro de 2023, então foi um mês muito interessante, e quando a gente olha o responsável por isso, né, é, foi uma mudança no comportamento dos Estados Unidos, que não foi só em janeiro, mas tem vindo desde dezembro, né? ele veio aí para um share, então ele está representando das nossas exportações novamente cerca de 10%, e quando a gente olha para trás ele não chegava nem a 2%, né? e quando a gente olha também em relação a janeiro de 2023, ele aumentou quase 50%, né? então ele tem absorvido aí uma parte, né, de, em, tanto em dezembro quanto em janeiro, muito interessante da nossa carne aqui. É, lógico, não é a maior parte, mas mesmo assim ele é, dá uma amortecida nesse impacto aí da oferta, com certeza.
0: A China continua comprando bem também, né?
1: A China, ela está num período que ela não tem feito novas compras, né? Quando a gente fala, faz a, alguns meses por conta do feriado dela, né a gente tem feito embarques para eles, mas ainda representando, obviamente, mais de 50% do nosso share. Né? A única questão é que ainda ocorre né, o problema do faturamento, que a tonelada está 4.500 né, dólares a tonelada, então isso acaba impactando. Mas assim que a China voltar, vamos aguardar aí em relação ao feriado deles, né? Vamos ver se ela volta aí com ímpeto ou não. É, eu... Porque é uma grande preocupação esse ano, dado a situação econômica, menor poder de compra da população chinesa. Vamos ver como que vai. É, se suceder aí nos próximos meses.
0: É, o balanço do feriado foi positivo, né, Mariane? A gente viu notícias aqui de que o governo ficou animado com o resultado do feriado, o pessoal gastando bastante, enfim, fazendo a economia rodar por lá. Vamos ver se, de fato, a economia engrena e se, de fato, existe uma, um apetite aí, é, maior pelas commodities, em especial pela carne brasileira, né?
1: Exatamente, aí a gente teria dois players aí muito interessantes importando de nós.
0: É, bom, bom, então a gente tem esse cenário, agora você acha que essa oferta ela tende a continuar é, aparecendo aí nos próximos meses ou pode ter havido uma antecipação de oferta por conta da condição do clima, enfim, por conta de estratégia do pecuarista... É, o, é, o que, que a gente pode esperar da oferta daqui para frente?
1: Certo, é, eu até me antecipei, né, engatei aí no, no início da nossa conversa falando sobre isso um pouquinho, mas só esclarecendo o que a gente tem enxergado é que, na verdade, o clima é, ele não antecipou, né, a não ser quando a gente olha para o mercado de reposição, né, que a gente tem visto muita oferta desses animais vindo a mercado, por mais que as chuvas tenham vindo agora, mas a gente sabe que o pessoal vem sofrendo aí com as pastagens já faz algum tempo, e quando a gente olha, voltando para a questão de engorda, a gente vê, na verdade, um, uma oferta tardia, né? Porque os animais não ficaram prontos a tempo, esses animais continuam sendo engordados, então a gente tem uma preocupação aí para o segundo trimestre também desses animais. Então, não só de fêmeas, mas também desses animais de pasto.
0: Né? Quer dizer, então, esses, aqui... esses animais que, é, que não apareceram agora por conta dos passos, eles tendem a aparecer mais tarde, então, na sua opinião?
1: Exatamente.
0: E daí pode é, provocar uma é, sobre-oferta aí no mercado, Mariane?
1: Exatamente. Aí a gente vai depender de novo, né obviamente, da demanda que... Se a China voltar tudo bem, é, voltar a comprar como de uma maneira melhor, os Estados Unidos continuar, pode ser que não haja impacto, mas a gente vai precisar da força deles.
0: É, e contar com demanda interna só nesse momento não é, não é a, a, a condição, né? Com certeza. É. Ô, Mariane, o uh, que, que a gente pode uh, entender em termos de... de preço no atacado da carne né porque é pelo preço da carne no atacado que a gente entende como é que tá aí a, a procura né da demanda interna ela melhorou piorou agora a segunda quinzena aí tem algum sinal de, de deterioração enfim como é que vocês estão analisando a carne no atacado
1: Uhum. É, a gente tem observado que ele tem ficado bem estável, então isso mostra que está bem regulado, né? A questão agora é que a gente viu nesse início de semana que é, recuou um pouquinho, então a gente está vendo aí por volta de R$ 15,50, R$ 16,00 o quilo no atacado, e muito em função de dois fatores. É comum, segunda quinzena, né, preços recuarem mas a gente também tem a outra questão né, que é a questão da quaresma e se a gente olhar historicamente sempre dá um, um pequeno recuo nesse período de quaresma porque a gente sabe que dá uma recuada no consumo de carnes, né, de proteínas em geral, então também já, já é esperado esse movimento, mas por enquanto nada que preocupe de uma maneira que possa derreter o mercado em função disso, só a gente ficar atento mesmo para não formar novos estoques, que aí sim a gente pode ver um impacto um pouco maior. Mas, por enquanto, esse é o, um cenário um pouco mais estável. Assim.
0: Ah, você falou de 15,50, 16, é, isso o quilo, certo? É, quanto é que estava antes, só para a gente entender como é que foi essa...
1: 16, 16,50.
0: Ah, perdeu em torno de um R$1,50 ah, 50, aí. R$1,50, isso, tá.
1: exato.
0: E as escalas estão evoluindo?
1: A gente está vendo que está ficando por volta de 10 é, dias, né, na média Brasil, então, assim, escalas relativamente confortáveis para os frigoríficos, é, com exceção de Mato Grosso, que a gente tem observado que tem ficado próximo de uma semana, é, o pessoal tem... Tentado dar uma regulada nas ofertas, né? a gente nem tem tanta oferta em relação a machos, mas principalmente de fêmeas, então é, quando a gente olha para as escalas, estão muito mais com esses animais do que outros, mas na média geral do Brasil é uns 10 dias, então tudo confortável para eles.
0: É essa, essa restrição de oferta que você citou aí é uma estratégia do produtor? Para tentar segurar não, os preços? os
1: animais ainda não estão prontos, né? É comum que esse período a gente não tenha, por exemplo, é, animais padrão China para ofertar, né? E aí, mais esse cenário de clima e tudo mais, a gente acaba tendo uma oferta um pouco mais baixa desses tipos de, de animais.
0: Em compensação, as fêmeas passam a fazer mais é, é, maior participação, participação. aí na, nas escalas, né?
1: Exatamente.
0: Muito bem. Mariana, então temos dois momentos, até então a gente conseguiu bem se adequar a esse aumento de oferta com a demanda é, se comportando, digamos aí, é, equilibradamente entre oferta e demanda, mas existe uma preocupação de uma oferta aumentando, é, mas daí já a partir do segundo trimestre então, né?
1: Isso, exatamente.
0: E, e o produtor pode fazer alguma coisa nesse sentido, pode se preparar para esse período, tem alguma dica para ele, Mariane?
1: Sempre, né, acho que trabalhar o IAI é muito do que a gente faz no dia a dia aqui, né, e muitos já estão olhando para isso é aproveitar as ferramentas futuras que a gente tem hoje, é, como o seguro como as travas é, hoje tem garantido muitas margens e patrimônio com esse tipo de ferramenta e a gente acaba saindo desses riscos que a gente coloca no mercado, a gente enxerga no mercado, ou até mesmo riscos que não estão no nosso radar, né? Então, com certeza, utilizar dessas ferramentas, trazer para o seu planejamento e garantir rentabilidade e seu patrimônio, com certeza, é uma via muito valiosa.
0: É, hoje, entre o primeiro vencimento de fevereiro e o maio, que já é um, um, um momento de de aumento de oferta aí por conta da da degradação das pastagens tem uma diferença aí de R$ reais no preço praticado lá na B3 né 237 em fevereiro para 230 é. no maio é, ou seja tudo indica uma pressãozinha acontecendo já, hein, Mariane?
1: Exatamente. O mercado já enxerga e está precificando isso, inclusive na curva futura, esse cenário de maior oferta. Né? A gente está tendo aí, é, a gente pode ver que basicamente abril e maio e junho estão basicamente no mesmo preço.
0: R$ 230,00, é isso aí. Muito bem. Vamos continuar acompanhando esse mercado de perto. Mariane Tufani, muito obrigado aí pela participação pelos esclarecimentos e volte sempre, Mariane.
1: Eu que agradeço. Abraço
0: a todos. Abraço para você até a próxima. Tá aí, Mariane Tufani, Stonex, analisando o mercado. Lembrando que uh, tivemos recorde uh, de abate, aí, o segundo maior... É, volume de abate uh, de todos os tempos aí, foi no mês de janeiro. É, a participação, o volume de fêmeas nas escalas de abate é o maior desde 2010, quando a gente pega o mês de janeiro. Essa tendência está continuando, ela está aparecendo ainda ao longo do mês de fevereiro. A nossa sorte é que a demanda, mesmo que não esteja acompanhando... É, de perto aí, essa dinâmica da oferta, ela está é, conseguindo ajustar o mercado, ou pelo menos enxugar esse mercado e evitando uma queda mais rápida aí nos preços da arroba Mas a Mariane alerta para a questão do segundo trimestre, quando tecnicamente a gente vai ter um aumento de oferta de animais. Aquele animal que não ficou pronto... É, principalmente com o atraso das pastagens, começa a aparecer uh, no segundo trimestre e principalmente no finalzinho do segundo, do segundo trimestre, onde a gente tem aí a degradação das pastagens, a necessidade do produtor de liberar os pastos também é, aumenta essa oferta de animais, enfim, uma pressão que pode derrubar os preços mais adiante e você, produtor rural, deve se precaver dessa pressão tendência de baixa que a gente tem aí para o mercado, tá certo? Deixa eu passar para vocês como estão os preços lá na B3. Nesse momento a B3 trabalha em queda. Fevereiro R 237 reais e centavos, queda de 0,44%. Março R 234 reais e 30 centavos, queda de 0,7%. Abril R 230 reais, queda de 0,67%. E o maio, 234,5, queda de 0,6%. indicador CPEA Fechando ontem a 235,50. Caiu bem o indicador ontem, 1,55% de queda. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. <música>